0: 안녕하십니까 교육지답 입시 무엇이든 물어보세요 어, 진행을 맡은 입시킬러 내용입니다. 그리고 오늘 함께 진행할
1: 네, 고등부 국어 강사 이메림입니다.
0: 자 오늘도 제가 센터에 앉았습니다.
1: 아 어, 네. 음. 저도 항상 이쪽으로 왔다가 음. 음. 제가 자리를 바꾸게 돼서 이번에는 가름. <웃음>
0: <웃음> 얼굴이 잘 보일 수 있도록. 아 어, 우리 가보십니다. 빨리 민우님이 나오셔야 네. 되는데. 어, 벌써부터. 오시네요. 네. 빨리 이민우님 나오셔야 되는데 뭐. 어, 지금 2주째 자리를 비우시고 있는데 조회수가 지금 안 나오고 있습니다. 우리 아. 민우님 빨리 나오셨으면 좋겠습니다. 어 그냥 간단하게 말씀드리면요. 새끼손가락이 좀 다치셨어요. 새끼손가락이. 그랬는데 그냥 깁쌀 정도가 아니고 조금 음, 수술까지 좀해 했어요. 수술을. 그래갖고 요즘 회복기간이 있는데 다음 주는 나오실 것 같아요. 그래서 다음 주는 우리 민우님의 밝은 모습을 보면서 어, 같이 진행하도록 하겠습니다. 음? 먼저 오늘 주제는요. 자 예비고 일 학생들에 대해서 좀 진행해보도록 하겠습니다. 예비고 일 학생들이 이제 어, 고등학교를 선택해야 되는데 그런데 그렇죠. 2022학년도부터 저희가 지난, 지난주에도 지난 말씀드렸지만 어 의대 정원이 10년간 어 4천 명 이상이 늘어나거든요. 그렇죠. 그러니까 지금 중3아이들이 고등학교를 지금 선택할때 굉장히 신중하게 해야 된다는 거죠.
1: 더큰 고민이 생기는 그렇죠. 타이밍이겠죠.
0: 그렇죠. 네. 어, 무엇보다도 지금 영재고가, 영재고가 지금 음 2단계 발표까지는 끝났고, 지금 서울 영재, 그 다음에 경기 영재고는, 어, 오늘이죠. 오늘부터 지금 3단계 캠프에 들어간 걸로 알고 있어요. 그래서 음. 8월 중순이면, 이제 영재고도 어 발표가 다 끝나거든요. 영재고는 뭐, 그렇다 좀 이제 일반고, 특목, 뭐, 자사, 이런 학교들은 12월에 이제 원서를 넣어야 되는데, 아직까지 기간이 좀 있지만, 그래서 저희가 더, 신중하게 좀 방송을 준비해 보았 습니다. 자 그전에 그 댓글도 네, 이번 주에 또 어, 어, 올라왔었던 댓글에 대한 답변을 댓글 드는데첫 번째 댓글은 뭐냐면 이제 간단하게 말씀드리 내신 현재 고등학교 2학년 이고요. 어 내신은 3등급 초반입니다. 근데 이제 수학관을 학종으로 가려고 해요. 그런데 어, 미적하고 기한을 하겠 는데 선택을 하겠는데 어, 확률 통계하고, 그 다음에 수학 과제 탐구. 즉, 확률 통계는 평가가 절대 평가, 아, 상대 평가고요. 그 다음에 진로 선택에 있는 수학 네. 과제 탐구는, 어, 성취도 평가란 말이에요. 그 그렇죠. 그래서 이거를 어떻게 해야 되는데, 본인은 보니까, 수학 과제 탐구를 선택하고 싶은가 봐요 음. 그래서 확통을 안 해도 학종에 크게 문제가 되지 않을까요 라 해서 어 일단 댓글은 제가 먼저 달았어요 수학과인데뭐 일반 공대라면 공대나 이과 쪽이면 모르겠는데 아 그래도 이수학과인데 그래도 고등학교 정규 수학 수학 과정은 다 거쳐야 되겠죠 음. 그래서 당연히 확률 통계를 해야 된다고 저는 보고 있습니다 그래서 어 문제는 뭐냐면 이 약간 고민의 느낌이 보였던 건 뭐냐면 상대평가 즉 확률통계가 어. 상대평가고 그다음에 어 수학탐구가
1: 성취도평가니까 어,
0: 성취도 절대평가니까 이 학생이 전체적인 지금 2학년 때까지 내신이 3등급 초반이란 말이에요. 그러니까 내신이 좀 약하다고 생각하니까 음. 어, 확률통계 상대평가를 조금 버리고 어 절대평가인 수학 과대 탐구를 선택하려고 했던 것 같아요. 그런데 여기서 학종이지 않습니까? 학종은 내신을 정량 평가가 아니라 정성 평가거든요. 음. 그렇기 때문에 특히 예를 들어서 뭐 공대 가는 아이가 이건 물리를 안 하고 가는 거하고 똑같은 상황이라고 음, 볼수 있어요. 수학과인데 그래도 수학 기본 공통 과정인 수원수토와 확률 통계, 그 다음에 어 미적분, 기하 이렇게 다 선택을 해서 듣는 게 아무래도, 어, 학종을 가는 데서는, 어, 유리할 것 같아요. 이거는요. 그래서, 어, 피하지 마시고, 확률 통계를 선택을 하시란 얘기를 드리고 싶습니다. 두 번째는요, 어, 고려대 일반 전형이 최저가 있는데, 4개 영역 합 8이거든요. 이 과가. 과탐은 2개 합 평균이에요. 그래서 이분이, 아, 그러면, 네개 영역 합할인데 과탐은 합평균인데 그럼 과탐이 한개두개 결국 다섯 개 영역이 다 반영되는 거 아니냐? 예 음. 네, 맞습니다. 다섯 <웃음> 개 영역 다 반영되고요. 심지어 심지어 어, 탐구 영역 소수점을 버림이 아니라 올림으로 합니다. 그러니까 일점오면은 어, 2등급이 되는 거고, 2.5면 3등급이 되는 거고. 음. 그 반대인 대학이 있죠? 성균관대 같은 경우는, 어, 예전에는 버림이 있었어요. 소점 이하 버림. 그래서 2.5면 버려서 2등급. 이화여대도 마찬가지로 버림이 있었는데, 어, 고려대는, 음, 이렇게 두개 합평균으로 두 개를 같이, 어, 올림으로 이렇게 진행되고 있는데, 제가 좋은 예를 하나 여기 가져왔는데, 어, 작년입니다. 2020, 학년도 고려대학교 학교 추천 학교 추천 그러니까 현존하는 현재 존재하는 대학의 수능 체제로 존재하는 대학 중에서 아마 고려대가 제일 높을 거예요. 수능 체제가요. 예전에 연세대가 있었는데 연세대는 수능 체제를 폐지했기 때문에 어, 지금 수능 체제가 제일 높은 대학은 지금 고려대라고 보시면 됩니다. 자 어떤 일이 있었냐면 고려대학교 학교 추천으로 의예과를 음, 뽑았는데요. 모집 정원이 16명이었어요. 그런데 지원자가 지원자가 50명이었어요. 그래서 경쟁률이 3.13이 나왔습니다. 그런데 50명 중에 50명 중에 수능 최저 충족자 즉 의예과는 다네 개의 영역, 네 개의 영역 합 5등급. 어. 탐구는 두개합 평균이거든요. 네. 참 이거 어, 되게 웃, 웃기지 않아요? 네 개의 영역 합 5등급. 아네개 아, 영역 합 5등급인데 탐구 영역은 두개합 평균. 그럼 5개 영역 다 1등급이라는 얘기예요.
1: 어느 하나 그쵸? 소홀하게 네. 여기야될 과목이 없는 음,
0: 경우네요. 그래서 굉장히 높단 말이에요. 수능 최저. 가 그래서 50명 중에 이네개 영역 합 5등급 을충족시킨 음, 학생의 비율이 31% 즉 이런 수는 15.65명, 반올림 하면 16명. 실질적으로. <웃음> 그렇죠. <웃음> 경쟁률이. 그러니까, 그러니까, 음. 어. 제로라 1대1 예. 뭐, 그리고 또 신기한 건충족률이 거기엔 또충족률 충원을 해줘야 되는 충원이 없어요. 왜? 이 밑으로 애들이 어, 수능체제를 맞춘 학생이 없기 때문에. 음. 그래서, 어, 작년 같은 경우는, 어, 수능체제만 맞추면, 수능 체제에 맞췄으면 맞췄다면 고려대 의예과의 학교 추천으로 100% 다 합격되는 그런 아, 상황이 발생된 거죠. 그만만큼 이 수능 체제가 높고 수능 체제 맞추기가 매우 힘들다는 어려웠다. 얘기입니다. 네. 자 이렇게 네. 댓글도 어, 말씀드렸고요. 계속 좀 댓글 달아 주세요. 뭐 궁금한 게 있으면 어, 팟빵 팟캐스트라든지 아니면 우리 유튜브 교육 준 다음에 댓글 달아주시면 제가 응대는 바로 글을 올려주고 전체적인 건 다시 한번 방송으로 상세하게 설명드리도록 하겠습니다. 자 오늘의 주제. (웃음) 자 어, 예비 고일 학생 현재 중학교 3학년입니다. 예비 고일인데 현재 중학교 3학년인데 2022학년도부터 어, 10년간 발표됐지만. 어, 의대 정원이 4천 명 이상 늘어난다 그래서. 그러면 그러면 이제 우리 중3아이들이 고등학교를 선택한데서 어떤 이제 고교 선택을 해야 되냐. 근데 이거에 참 고민 많죠. 그전에 혜림쌤그세살 네. 버릇이 여든까지 간다는 속담 있잖아요.
1: 예, 그렇죠. 예.
0: 근데 제가 이게 이, 지좀 국어 선생님과 맞는지 한번 좀봐 주세요. 자, 세살 버릇이 여든까지 간다. 아, 저는 이걸 이렇게 생각해요. 중학교 성적이요. 고등학교 때까지 간다. 갈수 있을까? 없을까? 어.
1: 많이들 공감하실 건데, 지금 뭐, 고등학교, 고등학생 친구들도 그렇고, 수험생 친구들도 그렇고, 공감할 겁니다. 그내생에 최고의 점수가 중학교 때에서 그쳤다 <웃음> <웃음> 그래도, 뭐 물론, 아닌 친구들도 있겠지만, 그런 친구들이 많이 있을 겁니다. 왜냐면, 엄연히 중학교 때에 학습하는 뭐 방법이나 뭐 음. 평가하는 방법들, 그리고 음. 배우는 내용 자체가 그렇죠? 고등학교 때는 차원이 달라지잖아요. 국어에서도 맞죠. 그렇죠.
0: 자, 어. 대부분 결론은 뭐냐면 대부분, 대부분? 이어지지 않습니다. 그렇죠. 그런데 네. 네. 뭐 성실한 워낙에 똑똑한 그런 애들은 중학교 때 똑똑하고 공부 잘해서 고등학교 때 잘하는 애들도 있어요. 그런데 대부분이라고 제가 말씀. 대부분 왜그첫 네. 번째가 뭐냐면 그쵸. 중학교 내신 평가와 고등학교 내신 평가가 다릅니다. 중학교는 절대 평가, 고등학교는 상대 평가 이렇게 되었습니다. 물론 네. 고등학교에서 진로 선택에서도 어, 절, 어 절대평가로 되어지만 대부분 어, 일반 선택과 고등과정은 상대평가 그렇기 때문에 중학교 때이절대평가 고등학교 때 상대평가 방식이 다르기 때문에 중학교 때 성적을 고스란히 믿고 고등학교에 우리 아이를 어, 성적을 믿는다는 건 조금 어, 음. 생각 해보셔야 될것 같아요 네. 그래서 제가 해림쌤한테 여쭈고 싶은 게 궁금한 점이 뭐냐면 혜림쌤 네. 어, 국어선생이잖아요 님 네. 중학교 때 국어하고 혹시 고등학교 때 배우는 국어하고 차이가 엄청 나게 많은 건가요? 난 궁금해서 제가 그를잘 모르겠어요. 한번 그거 좀 얘기해 줄수 있나요
1: 일단은 당연히 차이가 많이 나게 되고요. 그리고 네. 또 고등학교 때도 중일중이중삼이 정말 차이가 확확 나는 것처럼 고등학교도 고등학교 1학년 과 고등학교 2학년이 정말 다른 세상이 오게 되는 것처럼 어. 바뀌 게 되기도 합니다.
0: 중간어 고등학교 네. 1학년 때 국어하고
1: 네, 고등학교 2학년, 2학년 때 국어가 또 차이가 굉장히 어, 많이 그래요. 생기거든요. 그래서 그 순간순간에 적응을 하지 못하는 친구들이 좀 국어를 막 놓게 되거나 아난 내신은 안될것 같아라고 하면서 음. 포기하는 친구들이 종종 있어요. 그런 음. 부분에 있어서 좀 안타까울 때가 있긴 아, 하더라고요.
0: 그래요. 네. 그러면 이제 뭐 중학교 때 국어하고 고등학교 때 국어는 그러니까 중학교 때는 예를 들어서 뭐 정말, 뭐, 되게, 그, 나오는 지문, 그, 예를 들어서, 문학작품도 되게 작, 되게 조금 나오잖아요.
1: 네. 그, 일단은 중학교 내신을 좀 기준으로 네. 먼저 말씀을 드려볼까요? 예, 네. 네. 네, 그, 중학교 내신, 중학교 국어 내신을 기준으로 놓고 봤을 때는, 네. 중학교 국어와 고등학교 국어의 내신의 가장 큰 차이점은, 범위입니다. 음. 범위. 양. 공부의 양. 학습의 양. 음. 그리고 그 이유는 아까 전에 우리 레오님께서 말씀을 하셨다시피 음. 평가의 방식이 다르잖아요. 그쵸? 중학교 때는 음. 어, 목적이 어떻게 보면은 그 고등학교에 가기 위한 기본 베이스를 닦아놓는 뭐 말하기, 읽기, 쓰기, 듣기에 음. 관련한 기본적인 이해와 숙련도 기본기를 쌓는 과정에 있기도 하고 또 고등학교에 진학하는 데 있어서 그 저희 200점 만점 점수 그죠. 있잖아요. 예, 예, 그뭐가 내신 예. 몇 점이냐 한창 지금 이제 중상예 예, 지금 이제 한창 중학교 3학년 친구들이 기말고사를 막 하나둘 마치기 시작 하면서 온갖 스트레스를 음. 받고 있는 상황일 겁니다. 그런데 일단 다시 말씀을 다시 돌아가서 말씀을 드리면 고등국어의 목적은 대입이잖아요 그냥. 입시죠. 그리고 음. 상대평가로 산출이 되기 때문에 선생님들도 마찬가지고 교육 과정에서도 마찬가지고 최대한 변별력을 줄수 있게끔 평가를 하기 위해서 첫 번째로는 음. 범위가 많고요. 음. 그 중학교 교과서와 고등학교 교과서만 두께만 네, 놓고 두 개만 놓고 보더라예요 네, 그렇죠. 그렇죠. 중학교 교과서에서는 한 단원 당한 단원 당 보통은 두 작품 정도가 음. 들어가게 되거든요. 그 그리고 뭐세 작품이 들어가는 경우도 있기는 한데, 그런데 고등학교 1학년으로 넘어가기 시작하면은 특히 문학 파트로 들어가 있는 단어는. 최소가 네단네 네 작품에서 다섯 작품 여기에서 학습활동 작품까지 들어간다면 뭐열 작품 넘어가는 건 기본이 되겠죠. 물론 그 외에 뭐 음. 어, 화법 작문이나 뭐 이런 문법 음. 부분에서는 뭐두 작품, 세 작품 정도로 들어가기도 하는데 범위가 너무 많아지, 많아지죠. 음. 그렇다 보니까 그 공부에 필요한 시간이 압도적으로 늘어난다. 많아진다. 그렇죠. 학습의 양이 많아진다. 학습의 양이 네. 많아진다. 학습의 양이 음. 많아진다. 이 부분이 그렇죠. 가장 큰 차이점이라고 먼저 그렇죠.
0: 말씀드릴 것요 그렇죠. 그러니까 네. 시간을 또 많이 더 투자를 해야 네. 된다. 자, 어 중학교 때 성적이 고등학교 때까지 이어질 수 있다 없다. 대부분 음. 안 된다. 첫 번째 네. 이유는 중학교 때의 평가 방식과 고등학교 내신 평가 방식이 다르다. 그럼 두 번째인데요. 두 번째 는또 뭐가 다르냐면 고등학교 들어가서의 문제인데 고등학교 들어가면은 어, 내신도 관리해야 되고, 대입을 그렇죠. 위해서. 수능도 또 관리해야 된다. 네, 맞아요. 그러니까, 고등학교 1학년 때는 국민 기본 공통 과정에 다 같이 똑같이 배우지만, 이게 신기한 게또 뭐냐면, 고등학교 1학년 때 배운 내용은 수능 영역이 아니에요.
1: 음. 그래서,
0: 어, 2학년 때 배우는 일반 선택. 일반 선택부터 이제 수능 영역으로 들어가는 거죠. 그다음에 진로 선택에서도 내가 수능 영역에서 선택할 과목이 수학 같은 경우 기아가 거기에 있기 때문에 기아를 할 것인가 안할 것인가. 결과적으로 어 학생들이 자 대입 과정을 보면 은 중학생 때는 고입이라는 거 하나만 있었잖아요. 그렇죠. 그래서 내신 열심히 하면 되는데 이 고등학교에 들어와서는 대입이라는 게 수시 즉 수시에도 교과 전형이 있고 종합 전형이 있고 논술 전형이 있고 그러니까 여러 가지 자기가 틀, 자기가 맞는 쪽으로 이제 가야 되는 거고 그다음에 학, 고등학교 내신도 또 관리해 기본적으로 관리해 줘야 네. 되고요. 또 학종을 가려면 비교과 영역도 또 열심히, 열심히 활동해야 돼. 돼 봉사 열심히 해야 되고요. 그다음에 동아리 활동 열심히 뛰어다녀야 되고요. 그러니 <웃음> 공부할 시간들이 이래저래 분산이 많이 된다는 거예요. 그리고 나중에는 수능까지도 또 결론 또 준비를 해야 된다.
1: 나중이 아니라 사실 음. 고일 들어가기 전부터 수능에 대한 압박감이 지금 벌써부터 있죠. 시달리고 있는 그렇죠. 친구들이 있을 겁니다.
0: 그러다 보니까 아무래도 그 중학교 때의 성적 괜찮았던 음. 학생들이 고등학교 에 들어가서 많이 망가지는 그런 스타일도 그런 데서도 요인을 찾을 수 있고 세 번째는 세 번째는 뭐냐 면 이게 제일 중요한 거죠. 이제 네. 우리가 어 대입 즉 대입을 가야 고등학교를 이제 선택을 해야 돼요. 그러니까 어떤 고교생활의 첫 단추가 뭐냐면 어떤 고등학교를 내가 갈거니
1: 선택할 것인가.
0: 그렇죠. 자, 가장 기본적로 일반고가 있고요. 아까 제가 말씀드렸던 어 영재고 과학고 영재고는 벌써 지금 입시 가 시작되고 있고요. 그다음에 과학고 그다음에 어, 자율고 자율고에는 자사고와 자공고가 들어가 있고 그 다음에 국제고 그 다음에 외국어고 그죠? 그 다음에 이제 자기 특성을 맞게끔 가는 뭐 특성화 고등학교라든지 이런 고등학교도 다 있단 말이에요. 근데 일반적으로 대부분 일반고를 많이 가죠. 그래서 어, 그러면 내가 일반고를 간다고 가정했을 때 주변에 고등학교들이 많이 있잖아 여러 고등학교들이 많이 있는데 여기 뭐해림쌤은 주타깃시
1: 순내고, 수뇌고? 네, 순내고와 한술고 어. 기타 등등 순내 <웃음> <수뇌> 지역에 <웃음> 네, 있는 이 네, 지역에 네. 있는 학교를.
0: 그래서 오늘은 제가 음그 의예과를 목표로 하는 학생들 의예과를 목표로 하는 학생들이 그러니까 의예과가 아니라 더 크게 의학 계열, 음. 네, 의학 계열을 여기서 의학 계열은 의대, 지대 네, 한의과, 네. 약대 수익과 이거를 아, 네. 통틀어서 우리는 의학계열로 하겠습니다. 의학계열을 목표로 어, 고등학교를 진, 어, 진학을 하는 학생들에 대해서 조금 내가 이런 고등학교를 한번 생각을 해봐라라고 제가 지금부터 말씀드릴게요. 자, 먼저 2022학년도부터 의대 정원이요. 정원 이제 좀 산수 시간으로 좀 돌아갈게요. 어머니들 지금 뭐 필기하실 분은 좀 필기하셔도 좋습니다. 어, 2022학년도부터 의대 정원이 3,000 어 458명입니다. 원래 2 0 2 1학년까지는 3.58명으로 의대 정원이 잡혀 있고 2022서부터 400명씩 10년간 는다고 했으니까 3,458명. 그다음에 또 새롭게 약전에서 학부로 약학 대학 학부로 나온 게 1,580 약대가 1,583명이 또 어... 새롭게 새롭게 이건 네. 새롭게 또 인원이 나오는 거예요. 그리고 원래 있던 치대 한의학과 수의학과 1777명 그래서 총 2022년도에는 어, 의학계열이 6811명입니다. 네. 자, 그러면 의학계열로 6811명을 뽑는다는 얘기죠. 지금 우리 스카이 공대는 지금 얘기 꺼내지도 않았어요. 네. 공대 쪽 얘기 꺼내지도 않았습니다. 의학계열만 지금 6811명이에요. 그런데 여기다가 스카이 공대까지 합치면 만명 이상이 늘어나요. 그래서 2022학년도부터 자연계 지각변동이 일어난다고 음. 한다는 얘기가 그런 얘기다. 입니자 다시 의학계로 돌아가겠습니다. 6,811명을 2022학년도부터 이렇게 뽑는다는 얘기예요. 그러면 그러면 자 어떤 기준을 좀 세워야 되냐면 전국의 일반고가요. 전국의 일반고가 1,537개 교가 있고요. 자율고 자고, 자율고라는 건 자사고, 자공고. 161개교가 있습니다. 그걸 토탈 1,698개교 어. 여기에 영재고하고 과학고하고 국제고하고 외고은 뺐어요. 왜? 영재고 과고는 아무래도 의학계열은 네. 어, 불이익을 좀 그렇죠. 뭐 하는 받을 수 있고 하니까. 뭐 어제도 제가 상담 잠깐 한 학부모님도 계세요. 지금 영재고 다니고 있는데 음, 어떻게 해야 되죠? 그래서. <웃음> 어. 뭐 재수를 수능을 해서 재수를 보셨는지 이렇게 해야 된다라고 했습니다. 어 그러면 어 전체 제가 영재고 과고 국제외고를 빼고 일반고하고 자율고를 합쳐서 1698개교 그러면 1698개교에 곱하기 150명을 했는데 제가 이 150명이 뭐냐면 한 학교당 그러니까 학생수 한 학년의 학생수 물론 이 학교마다 다 틀려요. 네. 학생 수가. 어떤 학교의 한 학년 학생은 지금 현재 고등학교 1학년 기준으로 얘기할게요. 300명 되는 학교도 있고 200명 되는 학교도 있고요. 일산 지역에서도요. 네. 어떤 학교는 300명 어떤 학교는 150명이에요. 음. 이렇게 차이가 많이 나요. 네. 그런데 지금 지방으로 가볼 까요? 강원도로 가볼까요? 자, 제가 이걸 어떻게 하냐면요. 학교 알림 이 사이트에 들어가면 은 현황 다 나와 있어요. 아 깜짝 놀랐어요. 와, 인구가 진짜 많이 줄었구나. 어, 그죠한 학년에 50명? 고등학교가? 뭐, 그거보다 더 적은 데도 있었어요. 그래서 제가 평균, 평균으로 제가 잡은 게, 어, 150명을 잡았어요. 한 학년을 평균으로 잡은 게. 그랬더니, 그, 1698개 곱하기 150명, 어,를 하면, 25만 4,700명이 나옵니다. 25만 4,700명. 한해 수험생이요. 그러면 25만, 어 4,700명이 다 이과생은 아닐 거 아니에요. 그렇죠. 그데 우리가 수능 성적표 딱 보면은 이과생이 몇 명이라는 걸 기준을 으 세우는 게 국어, 수학, 영어, 탐구 중에서 탐구 과목이잖아요. 그러면 탐구 과목 보면 거기에 몇몇 몇 40%를 찾아해요 음. 아, 그러면 25만 4,700명 중에 40%를 깨어내면 10만 1,880명이 나온다는 거야. 네. 그렇죠? 10만 1,880명 어, 88명인데 아, 880명인데 여기다가 이과생이 10만 1880명 여기다가 저는 역으로 105, 나누기를 다시 합니다. 1 5 0명을 그러면 몇개 교과가 나오냐면 679개 교과 나오거든요. 679개 교과 나오거든요. 그러면 야 679개 교에 각 학교에서 전교 1 0등까지딱 계산해보세요. 그러면 은 6790명 정도 나오죠. 그러면 아까 우리 의예과 전체 인원이 6,800명이었단 말이야. 네. 얼추 비슷하다. 아. 음... 전교 10등 안에만 들면 내가 의 의치, 의학계열 의치 한 약수 합격권 안에 들어간다.
1: 목표로 할수 예, 있는 일단. 여건이
0: 좋니서 그러면 그러면 자, 고등학교 선생님 할때 여러 고등학교들이 쭉 있을 거예요. 그러면 객관적으로 내가 이 고등학교에 가서 전교 10등 안에 들어갈 수 있냐 없냐 그니까 우선 생각하시는 게 내가 의예과를 목표로 하는 학생이라면 중학교 3학년이라면 어, 첫 번째 의대를갈수 있는 방법은 전교 10등 안에 그런데 여기서 전교 10등도요 전교 10등도 문과니과 합쳐서 전교 10등이 아니라 이과 쪽그 학교에 이과 어, 계열 쪽으로 진학하려는 아이들 1등부터 10등이니까 좀더 더 여유가 있는 부분인 거죠. 음. 거기다가 보세요. 어, 서울대에서 추천 전교 1등 등 직윤으로 두명 가잖아요 그죠 그 다음에 연세대가 연세대가 어 5%까지 추천을 줘요 그 다음에 고려대가 5% 300명 잡으면 15명 15명이지 15명 그 다음에 고려대는 4%까지 줘요 그러면 어 사, 300명 잡 거기 잡으면 은또 12명이잖아요 그죠 그니까 순서가 근데 연대 받은 애가 고대 또못 받거든요. 한한 개밖에 음. 못 받아요. 기회는 분명히 온다는 거예요. 그래서 어 제가 아이가 들어갈 때 일단은 일반고를 생각했을 때어 전교 10등 안 물론 자사고에 들어가서 전교 10등 안에 들어가면 뭐 베리 땡큐죠 뭐. 그건 뭐 거의 따놓은 당사이죠 어,
1: 자동 뭐 에스컬레이터가 되겠네요.
0: 어, 근데 이제 어, 그게 또 쉽지 않고 대부분의 아이들은 이제 일반고 쪽으로 이렇게 생각해서 방향을 잡을 거니까 아 그러면 내가 전교 10등 안에 들어갈 수 있는 고등학교를 먼저 생각을 하라는 얘기예요. 어느 고등학교 인지. 그다음에 그게 일반고냐 그게 자사고냐라고 했을 때 각각이 각각이 어. 장단점이 다 있거든요. 일반고 같은 경우는 학생부 교과나 종합전형이 유리하죠. 내신을 잘 받을 수 있으니까. 그렇죠. 그죠 그러면 자사고 같은 경우는 어 내신을 좀 받기 빡세니까 논술전형하고 결국은 수능으로 간다는 얘기거든요. 그런데 의대, 의대를 의대 모집하는 대학들이 학생부 교과나 학생부 종합 대부분의 대학은 수능체제가 존재해요. 음. 그러면, 어, 수능체제가 단대하면 결국 수능을 준비를 해야 되는 거 아니냐라고 하는데 어떤 차이가 있냐면 경쟁률의 차이가 있습니다. 논술, 한마디로 논술 전형 의대는요, 50대1, 60대1, 70대1, 80대 보통 이 수준이고, 그 다음에 아까도 말했지만 고려대학교 학교 추천 딱 받으면은 3.13대1이에요. 엄청나죠? 옛날에 고려대가 어, 논술이 있었어요. 자영에 넣었었거든요. 보통 의대 50대 1 60대 1이었어요. 그런데 어 학교 추천으로 왔을 때딱 보세요. 3.14 거의 3대 예. 1. 똑같이 수능 최저는 똑같거든요. 수능 체제는 똑같거든요. 그런데 무슨 차이가 있냐 내가 전교 10등 안에 들어가면 학생부 교과나 종합을로을때 경쟁률이 매우 줄어든다는 얘기인 거죠. 그래서 수능 최저만맞치면힘안 들이고 정말 갈수 있는 수능 체제만 맞춘다면 갈수 있는 그런 기회가 온다는 얘기입니다. 그 차이가 있다는 얘기예요 대신에 이제 논술에 어, 아니요. 수능을 완전히 버릴 수는 없어요. 왜냐하면 의치한 의학계열은 대부분이 수시교과든 종합이든 어, 전부 다 어, 수능 아 대부분의 학교들이 수능 체제를 어, 요구하고 있거든요. 그래서 어, 제가 이제 고교를 선택한데 있어서 일단 의학계열이라면 의학계열이라면 보통 제일 먼저 저는 어, 말씀드리고 싶은 거는 아, 내가 어떤 고등학교를 선택하더라도 최소한 그 고등학교에서 전교 10등 안에까지는 들어갈 수 있는 어, 고교를 찾아봐라 없다 (웃음) (웃음) 없다 라고 하면 열심히 수능 준비하셔야죠. 왜냐하면 정시가 또 40%가 또 늘잖아요. 네, 정시모집이. 예, 예. 그래서 정시모집도 굉장히 많이 늘어나기 때문에 어차피 의과 쪽은 어, 수능체조도 존재하고 하기 때문에 수능을 버릴 수는 없습니다. 수능을 어, 계속해서 가지고 가야 되는 그런 어, 상황이기 때문에 어, 저는 이렇게 정리했는데 혹시 혜림쌤은 뭐그 보게 선택할 때 좋은 꿀팁 같은 거 혹시 있나요? 뭐 어떤 고등학교를 선택을 해라. 들을 뭐수 있는 말이 있다면.
1: 어, 일단 그 제가 아시다시피 이제 문과 출신이고 (웃음) 수학 쪽에서 굉장히 약하기 때문에 레옹님의 설명을 들으면서 약간 어, 시청자분들이 들으시거나 보시면서 어 혜림쌤 약간 저기 멘탈 나간 것 같은데 (웃음) 이런 생각 (웃음) 하셨을 수도 있을 것 같은데 아, 어, 반쯤은 맞고 반쯤은 되고요. 너무나 수학적이고 그런 부분에 있어서 레옹님께서 너무 잘 설명을 해주셨기 때문에 반드시 기억을 하시고 참고를 해주셨으면 좋겠고요. 제가 드리고 싶은 말씀은 역시나 국어선생님답게 음. 그리고 문과 선생님답게 음. 사실 중학교 때보다 고등학교 가서 공부를 더 잘하는 친구들이 없는 거는 아닙니다. 분명히 있습니다. 음. 뭐냐면 정신을 차린 친구들이 그래요. 네. 중학교 때는 머리가 좋고 여건이 되는데도 불구하고 공부에 대한 중요성을 그렇게 크게 크게 못 느꼈지만 네. 고등학교 때는 꿈이 있고 그게 뭐 의학 계열이라면 혹은 또 다른 계열이라고 하더라도 어떤 꿈이 정확하게 정해지면 아우, 공부를 열심히 하게 되는 친구들이 있어요. 그렇다면은 아무리 중 학교 때뭐세살 벌은 여든까지못 간다 라고 하더라도 음. 얼마든지 성적을 높이고 지금 현재보다 나아질 수 있는 방향성은 분명히 존재한다라는 거를 조금 어 반드시 기억을 해주셨으면 좋겠고요. 반드시 학생들이 의지적으로 공부를 할수 있게 그리고 너의 꿈이 뭐니 너는 정말 하고 싶은 게 뭐니 그게 있다면 최대한 서포트를 부모님께서 해주시는 것 그리고 그 꿈에 대해서 격려해주시는 것 그게 가장 중요하지 않을까 싶습니다. 어. 특히 고등학교를 선택하고 고등학교에 가서 공 어떻게 할 것인가와 관련해서는요. 그죠
0: 네. 그러니까 목표에 대한 절실함이죠. 네. 그렇죠. 예, 절실함이죠. 그니까 이러니 학종의 가장 첫 단계가 사실은 목표거든요. 맞습니다. 예, 꾸미고 목표 이런 부분인데 저는 이런 얘기를 해 주고 싶어요. 의대를 못 가는 이유는 머리가 나빠서가 아니다라는 거죠. 의대를 못 가는 이유는 의대를 목표로 공부해본 적이 없기 때문이에요. 즉 아. 목표를 한 번쯤 해본 적이 없었었기 때문이죠. 네. 서울대는 못 가는 이유도 똑같다고 생각해요. 서울대를 못 가는 건 머리가 나빠서가 아니라 서울대를 목표로 공부를 해본 적이 없어요왜 겁내거든 애들이 아 거기는 굉장히 큰 학교고 의대는 막 천재들만 가는 거야 막 이렇게 생각하니까 지대 짐작으로 그렇게 음. 벌써 이제 자기들이 그렇게 포기를 하는 거죠. 근데 아까 해린 님 말씀대로 목표를 딱 가지고 그 목표대로 딱 그런 목표가 딱 자기의 어떤 절실함으로 딱 와서 절실함만 있다면은 저는. 못갈 대학이 없다고 저는 생각합니다.
1: 지금 이제 중학교 3학년 친구들과 또 학부모님들께서 굉장히 많은 고민을 하고 계실 거라고 생각을 그렇죠. 해요. 아직 고등학교에 들어가지도 않은 상태잖아요 최대한 높은 목표를 잡으시기를 음. 좀 추천드립니다.
0: 자그 내일부터 p d 의제 상담 일정이 꽉 잡혀있죠. 어, 보통 중3 학생들이 그 진로 적성 을 보고 검사 진로 적성 검사입니다. 테스트 아니에요. 진로적성 검사를 보고 저와 같이 이제 상담을 계속하고 있거든요. 그래서, 어, 다음 주도 또 잡음, 어, 진로적성 잡히면, 어, 잡아주세요. 그래서 제가 무료로 우리 그 중3학생들을 위해서, 우리 교육진단 어, 청취자 분들이라면 제가 무료로 제가 다녔 읽고, 아, 정말 제가 엊그저께요, 감동을 받은 사연 하나, 이분 꼭 말씀드릴게요. 제가 그 일산에서 그 설명을 했었거든요. 이과 최상위 의대 설명을 했었는데, 우리 청취자분이 오셨어요. 근데 일산에서 그분이 어디 계신, 어디 계신 분이냐면 인천에 계신 분. 음. 간석동에서, 인천 강석동에서 일산까지 대중교통 2시간 걸린대요. 너무 어머니 감사드립니다. 다시 한번 이렇게 그 자리에 오셔서, 어, 이렇게 또 교육진담, 어, 청취자분께서 오셔갖고 너무 감사드리겠고요. 어, 꼭 제가, 어, 그 아이가 그 대학 가는 날까지 제가 정말로 이건 약속드릴게 무료로 컨설팅 해드리겠습니다. <웃음> 정말 어저께 감동 많이 받았습니다. 다시 한번 감사드리고요. 자, 요 정도로 오늘 이렇게 정리를 하고요. 네. 어 음, 교육진담 청취자 또는 시청자분이 있으면 은 궁금한 거 있으면 항상 댓글 남겨주시고요. 아니면 상담을 원하시면 항상 어, 교육진담으로 상담 문의해 주시면 저희가 어, 바로 직접 상담 또 해드리는 걸로 하겠습니다. 오늘 수고 많으셨습니다. 네. 오늘 고생 많으셨합니다 오늘 교육진담 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. <웃음>